1: Herzlich willkommen zum Podcast Wer gibt, gewinnt. Mein Name ist Michael Mayer und äh, ich freue mich heute wieder, einen ganz besonderen zu haben. Aber hätte mir wirklich einen besonderen, Herzlich das bitte mal an, hört euch das bitte mal an. Ich habe heute eine Dame hier bei mir im Podcast, die in Wien auf die HBLA gegangen ist. Die HBLA ist eine eine eine. Tourismus-Schule mit Matura-Abschluss. In Deutschland ist es das Abitur. Danach hat sie sich entschieden, auf der WU, auf der Wirtschaftsuniversität Wirtschaft zu studieren. Und dann ist was ganz was Spannendes passiert, wo sie sagt, das ist sicher nicht der herkömmlichste Weg für einen WU-Absolventen. Dann hat sie sich entschieden, ins Ausland zu gehen, eine, 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 Universität in North Carolina und hat dort Biologie studiert und viel mit Tieren zusammen, äh, hat was mit Tieren zusammengehangen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, sie wird uns das heute noch erklären. Und was sie ganz spezifisch macht und einzigartig bei uns im Netzwerk, ist ist das, dass sie dass sie einen einen Workshop und Kurse anbieten. Hört sich das einmal an. Was können Teams und Führungskräfte von Ameisen lernen? Sie sind ein wahnsinniger ameisen Mit einem riesen Applaus heißen wir heute die Magdalena Sorger bei uns im Podcast. Wer gibt, gewinnt. Willkommen. Magdalena, schön, dass du heute da bist. Erzähl mir ganz kurz von Wien in die USA, um mehr über Tiere slash Ameisen zu lernen. Ich meine, würdest du sagen, das ist normal?
0: Also zuerst mal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ähm, ja, wie kommt man zu Ameisen? Also wie gesagt, ich habe mein, mein Wirtschaftsstudium gemacht und hatte da eigentlich nichts mit Natur und, und Insekten oder Ameisen am Hut. Ich habe ganz andere Dinge im Kopf gehabt. Mich hat eigentlich viel mehr Management Consulting und solche Dinge interessiert. Und dann habe ich mein Auslandssemester in Amerika gemacht, in Illinois, und habe dort aus purem Interesse einen Biologiekurs besucht. Und dieser Biologiekurs wurde von zwei Ameisenspezialisten unterrichtet. Was ist schon ein kleiner Hinweis ist, was dann weiter passiert ist. Aber die haben uns natürlich wahnsinnig viel aus der Tierwelt von Verhaltensweisen, die von Evolution geprägt sind, erzählt und ich habe das einfach unglaublich spannend gefunden. Und nicht nur habe ich es unglaublich spannend gefunden, sondern es hat auch irgendwie dann plötzlich etwas in mir ausgelöst und zwar wollte ich einfach plötzlich alles über Ameisen lernen, was es über Ameisen zu lernen gibt.
1: Das heißt, du hast eine touristische Ausbildung, du hast eine Wirtschaftsausbildung und auch noch eine Biologieausbildung und äh, wenn ich sage, das, also für mich ist es nicht normal, äh, weil normalerweise sagst, ich habe auch in, deiner, in deinen Wünschen gelesen, dass du gerne auch nach deiner Wirtschaftsausbildung, also auf der, auf der Wirtschaftsuniversität, dass du unbedingt einen Porsche fahren oder besitzen wolltest und, und jetzt gehst du in die Biologie, wo ich sage, wie, wie gehen die zwei Themen miteinander und jetzt hast du dein Unternehmen gegründet, nachdem du mehrere Jahre in den USA gelebt hast, ich glaube, so unterrichte unterrichtet auch hast, ähm, erzähl uns die Geschichte. USA, dann wieder nach Österreich, Wirtschaft zusammengebracht mit Biologie und jetzt wieder Wien in einem BNI-Chapter. Wie geht sich das aus?
0: Also mal Porsche zu den Ameisen kann ich dir mal gerne erzählen. Also ich glaube, auf der WU wirst du einige Leute treffen, die gerne einen Porsche fahren würden Alles klar. oder deren Ziel es ist, ähm, mal so viel Geld zu haben, dass man sich so etwas locker leisten kann. Und wie gesagt, so war auch meine Einstellung. Jetzt ist es aber natürlich so, dass es immer schön ist, wenn man eine Tätigkeit ausübt, die man auch tatsächlich liebt, die man einfach macht und in der man aufgeht, die das Herz berührt. Und für mich war das so, wie dann plötzlich die Ameisen in mein Leben getreten sind, ganz unverhofft, dass ich gemerkt habe, dass die das Arbeiten mit diesen Tieren bei mir einfach etwas auslöst in meinem Herzen. Es macht mich einfach zutiefst glücklich und ich kannte dieses Gefühl nicht. Ich wusste nicht, dass es sowas überhaupt gibt, denn in meinem Familienkreis und Freundeskreis war es eigentlich immer so, man arbeitet, um Geld zu verdienen und am Wochenende hat man frei und dann fahrt man mal auf Urlaub, aber man macht das eigentlich in erster Linie, um Geld zu verdienen. Und so, wie das eben passiert ist und wie ich dann auch erfahren habe, dass es tatsächlich Karrierewege gibt, in denen man sich mit, mit so einer Liebe eigentlich beschäftigen kann, nämlich, wie gesagt, im wissenschaftlichen Bereich, also in vielen Museen und auch an Universitäten, trifft man Menschen, die gewisse Organismen, gewisse Dinge absolut lieben. Und was da für mich passiert ist, ist, wie das in mein Leben getreten ist, mir war von einem Tag auf den anderen das Geld nicht mehr wichtig.
1: Spannend. Das heißt, ist es dann, ich meine, war es bei dir dann Zufall? dass du deine Passion gefunden hast? Oder oder weil, weil eines möchten wir ja auch, dass wir unseren Zuhörern mitgeben, was was können sie mitnehmen? Weil es ist ja schön, was gefunden zu haben, wo, man, wo echt Passion an erster Stelle steht. Weil ich, wenn ich mir deine Vita anschaue, warst du auch dann sehr erfolgreich in diesem Gebiet. Ähm, was würdest du für einen Tipp geben, jungen Unternehmen oder grundsätzlich Menschen, die sagen, folge deiner Passion?
0: Also ich glaube, viele Leute fragen mich dann oft, oh, das ist so schön, dass du das gefunden hast und ich wünschte, ich hätte das auch und ich wünschte, ich würde das auch finden. Ähm, also ich glaube, dass es uns vielleicht, dass es vielleicht jedem begegnet und dass es vielleicht jedem schon mal begegnet ist. Ähm, die Schwierigkeit oder das, worum es dann geht, ist, dass man dem natürlich dann auch folgt. Also dass man dann...
1: Wie war, wie war das dann bei dir? Weil das ist ja auch keine einfache Entscheidung gewesen. Nein, nicht. Das ist so Nein, gleich.
0: absolut nicht. Also du kannst dir vorstellen, nach einem fast, also wie die Ameisen gekommen sind, war ich mit dem WU-Studium, ähm, mit dem Wirtschaftsstudium fast fertig, noch nicht ganz fertig. Ich hatte die Diplomarbeit noch vor mir und die habe ich auch abgeschlossen. Ähm, aber du kannst dir vorstellen, dass dann mein Umfeld ein bisschen komisch darauf reagiert hat. Vor allem mein lieber Vater war nicht unbedingt wahnsinnig glücklich, mhm. dass man ein fast abgeschlossenes Studium hat und dann sagt man, wirft das alles über den Haufen und äh, will eigentlich etwas ganz was anderes machen, indem man wiederum von Null beginnt eigentlich. Aber wenn dieser Drang so groß ist und wenn dieses Gefühl so stark ist, dann kann man eigentlich gar nicht anders und das Schöne ist, wenn man etwas findet, das man so liebt, dass ja eine ganz eine andere Energie dahinter ist. Das heißt, wie man die Tätigkeit ausübt, ist einfach ganz anders. Es geht alles viel leichter von der Hand. Es ist alles einfach, es ist so klar, dass du das machen musst, weil du es willst. Ja,
1: Du hast, du hast um deine Eltern oder deinen Vater überzeugt, dich noch weiter zu sponsern und hast aber dann trotzdem den professionellen Weg eingeschlagen, auf der Uni mehr zu machen. Ich habe auf den Avita gelesen, du bist durch die Welt getingelt, bist eingeladen worden, was Vorträge betrifft. Ähm, was, was sagt dein Vater jetzt, äh, wenn, er, wenn, er, wenn, er, wenn er das vergleicht von, von vor zehn Jahren?
0: Also zunächst einmal, also mein Vater hat absolut abgelehnt, mich weiter zu sponsern. Alles klar. Das war auch vollkommen in Ordnung, sondern da diesen Weg habe ich mir dann wirklich selber, ähm, selber zurechtgelegt und äh, der ging ja dann über das Naturhistorische Museum hier in Wien, wo ich dann über verschiedene Nebenjobs dann eben äh, die Position in Amerika an der Uni bekommen habe um dort mein Doktorat. Äh, zu starten und äh, in Amerika ist es so, dass ein Doktorat auch finanziell unterstützt wird als Forschungsassistent beziehungsweise als Lehrassistent an der Uni. Ähm, ja, was sagt mein Vater jetzt darüber? <lacht> also natürlich ist er, glaube ich, schon stolz auf mich, <lacht> dass ich da einiges gemacht habe. Wir sind auch nach Amerika gekommen zu meiner, zu meiner äh, Promotion und zu allem und war alles schön, aber... Äh, natürlich bis zu einem gewissen Grad sind die Eltern halt immer darüber besorgt, dass man gut Geld verdient und dass man ähm, da, dass für einen gesorgt ist. Und dadurch, dass ich mich jetzt im Unternehmensaufbau befinde, ähm, ist zwar auf jeden Fall der Erfolg wahrscheinlich um die Ecke, aber er ist noch nicht ganz da und da arbeite ich gerade daran.
1: Wie lange hast du in den USA gelebt?
0: Ähm, es waren, glaube ich, achteinhalb Jahre, knappe neun Jahre.
1: Und was war die Entscheidung, dann das Unileben zu verlassen, dann wieder in Österreich oder in Wien Fuß zu fassen?
0: Ja, also das Unileben, das akademische Leben, hat auch seine ganz eigenen ähm, Challenges, seine eigenen Herausforderungen und so. Also zum einen, wie gesagt, sind oft die Positionen immer auf Zeit. Das heißt, man hat selten langfristige Positionen, muss immer, wie auch im Wirtschaftsleben wahrscheinlich, aber sich ums Geld kümmern. Äh, die Wertschätzung passt halt leider oft nicht gut ähm, ja, es ist der wissenschaftliche Bereich sein eigener, es ist wichtig, es ist schön, aber es ist für mich einfach, ich habe einfach gespürt, dass, es, dass, dass ich einfach mehr, mehr drauf habe und mehr machen möchte, als mir in einem akademischen Bereich zur Verfügung steht oder welche Möglichkeiten ich da haben würde.
1: Das heißt, du hast jetzt ein Unternehmen gegründet, bist bei uns im Jungunternehmerprogramm, glaube ich, in einem ja. Bini-Chapter dabei. Ähm, wie, wie, was, was können wir? Von den Ameisen lernen als Teams und Führungskräfte. Gib uns zwei, drei Nuggets, um, 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 um uns neugierig zu machen, weil das ist doch ein einzigartiger Approach, also ein einzigartiger Ansatz in der Trainingswelt, den ich so noch nie gehört habe.
0: Ja, also wie gesagt, mein Unternehmen heißt discover1.com. Ähm, was können wir von Ameisen lernen? Und ich habe ein Angebot natürlich ähm, auch für Schulen, weil für Schulen ist das natürlich auch äh, natürlich spannend ähm, rund um ein wissenschaftliches Projekt, aber mein wahrscheinlich noch spannenderes Projekt ist das äh, für Unternehmen. Und bei Unternehmen ist es so, ähm, dass ich mein Angebot anbiete als Keynote äh, und als Workshop, der rund um, diesen, also rund um dieses Thema geht. Äh, was können Teams und Führungskräfte von Ameisen lernen? Was können die größten von den kleinsten lernen. Also zum Beispiel wird eine Ameisenkolonie ja oft als Superorganismus bezeichnet. Und als Superorganismus, das bedeutet ganz einfach, dass das Individuum in einer Ameisenkolonie weniger als Individuum gesehen wird, sondern mehr als Teil des Ganzen betrachtet werden soll. Das ist so ähnlich wie in unserem Körper, wo ganz viele unterschiedliche Zellen eigentlich zusammenarbeiten um den Körper als ganzen lebensfähig und funktionstüchtig zu machen. In einer Ameisenkolonie ist das recht ähnlich. Da, haben viele, also da gibt es unterschiedliche Typen von Ameisen und diese unterschiedlichen Typen von Ameisen haben auch unterschiedliche Aufgaben. Und jede dieser Ameisen ist notwendig, damit die ganze Kolonie also einfach funktioniert. Eine Ameise ist das auch bewusst, das heißt, eine Ameise ist bereit, alles für ihre Kolonie zu geben. Denn mhm. ohne die Kolonie gibt es auch die Ameise nicht. Mhm. So, was bedeutet das jetzt für eine Firma? Für eine Firma bedeutet das, dass Zugehörigkeit bzw. Identifikation für jeden Mitarbeiter eigentlich an höchster Stelle stehen sollte wenn ich mich nicht mit meinem Unternehmen identifizieren kann und nicht hundertprozentig hinter den Werten stehe, die mein Unternehmen ähm, verkörpert, beziehungsweise die Leistung, die mein Unternehmen anbietet, ähm, dann passt das eigentlich nicht. Mhm. Und an dieser Stelle ich, habe ich auch vorher erzählt, eben auch von meiner Passion, aber natürlich, wenn man etwas macht, mit dem man sich identifiziert, das man liebt, dass man versteht, wo man weiß, warum man es macht, dann macht man es ja auch ganz anders. Also dann ist da ja eine andere Energie dahinter und das bedeutet oft, dass Dinge, wie gesagt, leichter von der Hand gehen, schneller gehen, also es gibt eine Zeitersparnis. Also es gibt durchaus einige Werte, die, glaube ich, auch für Unternehmen ganz objektiv von Interesse sind. Und umgekehrt bedeutet es natürlich auch für Führungskräfte bzw. die Führungsebene, dass Wertschätzung an höchster Stelle stehen muss. Nämlich, dass jeder Mitarbeiter gleich wichtig ist. Und das bedeutet, selbst also die Führungskraft selbst, die Führungsebene selbst, ähm, genauso wie äh, die Putzkraft äh, und jeder andere Mitarbeiter, denn ohne jeden Einzelnen funktioniert das Unternehmen nicht. Und das Ziel ist es dann eigentlich aus dem Super also den, den Superorganismus, den die Ameisen haben, die Superorganisation äh, im Unternehmen zu machen, die einfach wo alles ineinander greift, wo alles funktioniert. Und wie gesagt, ich habe da in, in meinem Programm natürlich noch einige mehr Learnings, einige spannende. Aber ich denke, wenn wir uns eine Scheibe von den Ameisen abschneiden, dann gibt es eigentlich ein Unternehmen, wo alles wie von selbst läuft und erfolgreich eigentlich unvermeidbar ist.
1: Klingt, klingt sehr spannend. Das heißt, wenn man, wenn man mehr darüber wissen möchte, findet man natürlich was auf deiner Webseite, nehme ich an, oder vielleicht sogar auf YouTube. Oder Gibt es auch einen Vortrag schon auf YouTube, wo man sich eine Kostprobe holen kann?
0: Noch nicht, aber ist in Arbeit. Das, heißt, also,
1: das eine ist Firmentrainings, das andere ist Keynotes äh, zu diesem Thema. Genau. Das heißt, welche Empfehlungen suchst du oder welche Kontakte? Weil wir haben hier auch ein großes Netzwerk und die Frage ist natürlich, ähm, ob man vielleicht auch dir helfen kann.
0: Ja, also ich sage jetzt einmal auch grundsätzlich, das Thema Ameisen als Kernthema ist ein wahnsinnig vielfältiges Thema. Also es gibt 15.000 Ameisenarten auf der ganzen Welt. Um, das ist dreimal so viel wie alle Säugetiaten. Also okay. es ist richtig viel. Und das bedeutet jetzt einfach nur, dass es da auch wahnsinnig viel Vielfalt gibt. Denn jede Art ist unterschiedlich und macht Dinge unterschiedlich. Und da gibt es einfach, es ist wahnsinnig vielfältig. Und als Kernthema lässt sich dieses Thema natürlich auch sehr schön in viele andere Bereiche eingliedern. Zum Beispiel habe ich eine, eine, eine Übung, die heißt, welche Ameise ist genauso wie ich? Und da stelle ich 15 Ameisen vor und jede, also das sind gesagt nicht 15.000 Ameisen, sondern 15 Ameisen und jede ist unterschiedlich. Und jetzt könntest du zum Beispiel in dein Team auch in unterschiedliche Ameisen aufteilen. Also zum Beispiel gibt es vielleicht in deinem Team nur schwarze Wegameisen, das sind die Allrounder der Ameisen. Oder gibt es auch Spezialisten, wie zum Beispiel die schwarze Holzameise, die ist der kreative Kopf der Ameisenwelt. Oder die zweifarbige Vegameise, die gern ganz genau nachdenkt, bevor sie etwas entscheidet. Oder die glänzend schwarze Holzameise, die zuerst schaut, wie sie mit dem, was sie schon zur Verfügung hat, über die Runden kommt, bevor sie sich Hilfe holt. Also das sind nur so ein paar Ideen. Und zu zudem also bringe ich ein Buch heraus und wird es auch Karten geben, die man eben in unterschiedliche Bereiche, wie zum Beispiel ähm, in der Psychologie zum Beispiel kann man das verwenden oder in verschiedenen Sachen. Ähm, meine Suchaufträge sind vielfältig, da ich mich natürlich in der Gründungsphase meines Unternehmens noch befinde. Ähm, einen großen Suchauftrag, den ich habe, ist ähm, zu Menschen, die mit Crowdfunding-Erfahrung haben. Ich befinde mich natürlich auch in, einer, in der Finanzierungsphase meines Unternehmens. Das heißt, ich würde mich wahnsinnig interessieren. Ich würde wahnsinnig gerne mit Leuten sprechen, die Selbsterfahrung vielleicht mit Crowdfunding gemacht haben oder die zu jemandem, der eine Crowdfunding-Plattform organisiert oder sowas, Kontakte haben. Ich bin auch auf der Suche nach Sponsoren. Und da habe ich eine konkrete Firma, zu der ich gerne Kontakt hätte. Und zwar ist das die Firma Globetrotter aus Hamburg, die produzieren Wanderbekleidung und solche Dinge und die würde ich gerne mal kontaktieren und mit denen würde ich gerne darüber reden, ob es da vielleicht Synergien gäbe, die mich unterstützen möchten. Ich suche darüber hinaus Kontakte zu Schuldirektoren und Lehrern, die das Programm wäre in ihrer Schule machen würden. Ich suche Kontakte zu Personalleitern oder Mitarbeitern, die Teambuildings organisieren, Müssen unter Umständen. Ähm, ist mal etwas anderes, also die vielleicht auch keine Lust mehr haben, vielleicht ein bisschen überdrüssig sind, immer in den Kletterpark zu gehen. <lacht> ähm, ich bin auf der Suche nach Eventagenturen, ähm, die vielleicht sogar firmen oder sowas organisieren, die vielleicht äh, mein Programm oder Vorträge gerne in ihr Angebot aufnehmen würden.
1: Ähm, wo kann man dich wo kann man dich live sehen einmal? Oder wo trittst du auf? <lacht> um, sich ein, um, um sich ein Bild zu machen.
0: Um, also das nächste Mal eigentlich, also wir haben, ich habe mich zusammengetan, das ist eher eine BNI-Connection, uh, uh, und zwar habe ich mich zusammengetan mit der Kräuterhexe, der Karina Kohlert, mhm. um, die, ah, Chapter fällt, deren Chapter entfällt mir gerade, <lacht> aber wir haben uns zusammengetan und wir bieten eine Ameise trifft Unkrautwanderung an. Ja, wann, wann, wann findet die statt? Die bieten wir an zwei Tagen an, also am 20. und am 23. August. Mhm. Das ist in ein paar Wochen. Und zwar hier im 23. Bezirk in Wien. Es ist nicht weit von der u 6 erla mhm. Und ja, und das wäre so das nächste Mal, wo man, wo man mich treffen könnte und sehen könnte. Und da erzählen wir eben also sowohl über unterschiedliche Kräuter, die am Wegesrand wachsen und auch die Ameisen, die man am Wegesrand und auch in der städtlichen Natur finden kann und was es da alles zu wissen gibt.
1: Das heißt, am 20. und 23. Wer gerne mehr darüber wissen will, macht eine Wanderung mit dir und mit der Kräuterhexe und da kann man mehr auch über dich lernen und auch ein Gefühl für dich bekommen. Wir werden in den Show Notes deine ganzen Daten noch verlinken. Sagen wir ganz kurz, weil Ameisen haben wir in unserem, unserem Leben ja, kommt ja jeder in Berührung. Wir haben es bei uns immer im Frühjahr, bei uns in der Küche oder im Zimmer zur Terrasse. Sie kommen regelmäßig zu einer gewissen Jahreszeit und irgendwann sind es witzigerweise wieder mal weg. Mhm. Was, ist denn, was ist denn die Geschichte dahinter?
0: Ja, die marschieren zu gewissen Zeiten durch, durch das Haus. Also, Warum sie genau zu diesen Zeiten kommen, also ich nehme an, es hat etwas mit dem Temperaturunterschied zu tun. Also es hat höchstwahrscheinlich etwas damit zu tun, dass es dann natürlich ein bisschen wärmer wird und dass der Temperaturausgleich da ist sie beginnen auch ihre Kolonie wieder aufzubauen in dieser Zeit, also es ist nach der Winterpause, weil es passiert meistens, glaube ich, im Frühjahr, hast du gesagt im Frühjahr. Ja,
1: genau, Frühjahr, haben wir es ähm, immer wieder zur selben Zeit, genau, selben marschieren Ort sie,
0: Dann marschieren sie durch. Also wie gesagt, es würde mich auch nicht wundern, wenn es noch keine wissenschaftliche Antwort auf diese Frage gibt, ähm, weil, also wenn ich als Wissenschaftlerin eine Sache gelernt habe, die, glaube ich, auch vielleicht für jeden ganz interessant ist, dann ist es, dass wir eigentlich sehr wenig wissen über alles. Ja, ich also ich. ich habe eigentlich gelernt, dass ich wenig weiß, aber... Das ist irgend, irgendwie ist das schön, weil es, dich, weil es dir bewusst macht, wie viel es da draußen gibt. Das heißt, man denkt oft, alle Fragen wurden schon beantwortet und das gibt es schon und das wissen wir schon, aber wir wissen es nicht. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, das zu entdecken und zu beobachten und herauszufinden, was da los ist. Und das ist an jeder Ecke. Und es ist eben mein Bedürfnis, dass ich einfach die Augen vielleicht ein bisschen öffne, dass man auf diese kleinen Dinge, auf Insekten, auf Ameisen und so ein bisschen genauer schaut und mal schaut, was machen die da eigentlich? Was ist da? Weil es könnte nämlich sein, dass du die erste Person bist, die das beobachtet.
1: Alles klar. Ja, und da gibt es ja halt Ameisen, die sind im Haus und da gibt es diese Ameisen, was mich immer fasziniert, was Kind schon fasziniert hat, ist diese diese, diese Ameisen, die so die großen Haufen machen mit den Nadeln mhm, mhm. und so weiter. Wo man denkt, wie kann das funktionieren? Also, da müssen ja Millionen solche Teile sein. Mhm. Mit was hast du dich genau beschäftigt? Oder ist das auch in die Richtung gegangen?
0: Also du sprichst jetzt gerade von den Waldameisen. Die machen ja. diese klassischen Ameisenhügeln. Also es ist meistens so, Dir sind wahrscheinlich die schwarzen Ameisen ein Begriff mhm. und die roten Ameisen ein Begriff mhm. und vielleicht die Waldameisen ein Begriff.
1: Dann weiß ich schon, ja.
0: Ja, das ist, da bist du keine Ausnahme, das ist meistens so. Also in Österreich haben wir 130 verschiedene Ameisenarten. Also da gibt es mhm. rote, schwarze, ganz viele rote, ganz viele schwarze, gebunktelte, mehrfarbige, gelbe, alle möglichen. Und eine Gruppe dieser Ameisen, das sind die Waldameisen, und das ist die einzige Gruppe von diesen 130 Ameisen, das sind so, ich glaube, es sind fünf, fünf bis sechs Arten, sind das, die machen diese großen Hügel. Ähm, mit dieser Gruppe, das ist die Formikarufa-Gruppe, mit dieser Gruppe habe ich mich wissenschaftlich nicht beschäftigt, aber da gibt es ja viel. Ich habe mich mit Schnappkieferameisen beschäftigt. Sch
1: Schnappkieferameisen, da ja. Was machen die Schnappkieferameisen?
0: Schnappkieferameisen sind, wie du wahrscheinlich erraten kannst, die coolsten Ameisen überhaupt. Okay. Nein, das sind, also es ist eine tropische Art, also Tropen und Subtropen, weltweit gibt es die. Schnappkieferameisen ameisen schauen, wenn sie herumlaufen, so ein bisschen wie kleine Hammerhaie aus. Mhm. Die haben nämlich Beißwerkzeuge, die nicht so, ähm, also so un unkennbar, so beißend sind, sondern die so lang sind und zur Seite, auf die Seite gehen. Also wie so ein Hammerhaie schaut das aus. Wenn die, also die, das sind aktive Jägerinnen, das heißt, wenn die so durch das Unterlaub marschieren und es kommt ihnen etwas entgegen oder sie treffen auf etwas, was eine potenzielle Beute ist, zum Beispiel ein kleiner Springschwanz oder eine kleine Heuschrecke oder sowas, dann gibt es da so Härchen und wenn etwas diese Härchen berührt, dann schnappt dieser Mechanismus zu. Und diese Bewegung, dieses Zuschnappen dieser, dieser Kiefer, dieser Mandibeln, das ist die schnellste im Tierreich nachgewiesene Bewegung. Hm. Also alles, woran du jetzt gerade denkst, was es so an schnellen Bewegungen gibt, das ist schneller. Ähm, wobei seit kurzem stimmt das auch nicht mehr, denn es gibt eine andere Ameise, auch eine Ameise, die noch schneller ist und auch eine Bewegung mit den Kiefern macht. Aber so ungefähr kann man es sich vorstellen. Und die macht diese schnelle Bewegung und wenn sie das gegen einen flachen Untergrund macht, also zum Beispiel gegen den Boden, dann katapultiert sie durch die Luft und sie springt rückwärts. Unabsichtlich. Nein, absichtlich. Also es, wie gesagt, Evolution, eine sehr spannende Geschichte, aber das wurde, also diese Bewegung wurde auch dafür angepasst, dass sie schnell verschwinden kann, also dass sie schnell äh, einer Situation entrinnen kann. Da macht sie eine ganz, eine bestimmte eben Bewegung, die bewusst sie wegkatapultiert. Aber wie gesagt, ganz am Anfang ist es wahrscheinlich unabsichtlich, war es unabsichtlich. Und dann wird das, wie gesagt, von der Art über, über die ähm, Jahre und Jahrhunderte wird das natürlich angepasst für etwas, ähm, das ja auch eine gesteigerte Fitness gibt.
1: Sind Ameisen lebensbedrohend für uns? Können die lebensbedrohend werden?
0: Um, es gibt keine Ameisen, also, wenn eine Ameise wehtut, dann sticht sie dich. Also, sie ja. sticht dich so, also, das stimmt, das stimmt zwar nicht ganz, es gibt doch Ameisen, die Ameisensäure hineinsprühen, aber die Ameisen, die meisten, am meisten wehtun, sind Ameisen, die stechen. Das machen die roten Ameisen zum Beispiel. Ja. Um, dieser, also, es ist so gift, wir sind ja verwandt mit den Wespen und mit den Bienen. Ja. Um, es gibt keine Ameise, die dich umbringen kann. Also es gibt kein Gift, das so äh, stark ist, dass es einen Menschen umbringen kann. Was passieren kann, ist, dass du einen anaphylaktischen Schock hast natürlich. Mhm. So wie bei jedem anderen Tier auch. Also dass dein Körper da einfach, also dass du, eine, du eine allergische Reaktion hast und das so passiert. Um, dann gibt es aber noch etwas Spannendes <lacht> zu dieser Frage und das bringt mich auch zu, einem, zu noch einem weiteren Produkt, zu einem dritten Produkt, das ich auch habe in meinem Angebot. Um, das ist um, This is a story of science and discovery. Um, da mache ich so Designs, so unterschiedliche Designs, die ich auf T-Shirts derweil einmal drucke. Und hinter diesen Designs verbirgt sich eine Geschichte. Und ich habe ein Design, das ist, also so kann man sich das vorstellen, das ist ähm, eine ein, 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 so also ganz viele Ameisen, die aneinander hängen und wenn du ein bisschen weggehst, dann ergibt das einen toten Kopf. Und die Geschichte hinter diesem Bild ist, dass die Ameisen, die du auf, diesem, auf diesem, dieser Grafik siehst, in diesem Design siehst, das sind Treiberameisen oder Army Ants und diese Ameisen. Ähm, gibt es in den Tropen. Das sind nomadische Ameisen, die kein fixes Nest haben, also nicht irgendeine Struktur verwenden, sondern sie hängen sich aneinander und bilden so die Außenwände des Nests und begeben sich dann auf Raubzüge und diese Raubzüge sind riesige Kolonien, diese Raubzüge, diese Straßen können bis zu 30 cm breit sein und die töten halt alles, was auf ihrem Weg irgendwie kommt, also so kleinere oder größere Insekten, kleinere Arthropoden und deswegen also dieser Totenschädel. Und es gibt eine Art in Afrika, die da ganz besonders extrem ist. Die hat nämlich die Fähigkeit, ihre, ihre Mandibeln, also ihre Beißwerkzeuge sind so beschaffen, dass sie auch Dinge, die größer sind, als sie selbst auseinanderreißen kann und mitnehmen kann. Denn viele andere können nur etwas mitnehmen, was so groß ist, wie was sie tragen können. Und da gibt es eben die Geschichten, dass man Kinder nicht in Krippen liegen lässt und dass man also Kleinkinder und dass man keine Tiere anhängt, an, also irgendwo. Denn wenn so ein Raubzug, so ein Ameisen, so ein Treiberameisenraubzug durchgeht, dann kann es passieren, wenn sich das Ding nicht wehren kann oder nicht fliehen kann, dass du da zerstört wirst.
1: So krass geht es dahin. Also jetzt jetzt, jetzt ja. wird es wirklich spannend, da hat immer ein paar Fragen einfallen, aber wir sind fast am Ende angelangt. Du, ich meine, ähm, bei was sind wie viel tausend verschiedenen Ameisen-Spezien äh, Spezi kann man das so sagen? Weiß nicht.
0: Arten, ja. ja. Oder
1: Arten ähm, kann man sich natürlich nur spezialisieren. Danke, dass du es das mit uns geteilt hast. Wir haben am Ende unseres Podcasts immer wieder auch den Fragen-Rap und ich würde dir einfach ein paar Fragen stellen, wo du dich bitte einfach kurz und prägnant darauf antwortest. Ist okay? Mhm, natürlich. Was bedeutet Geld für dich?
0: Momentan viel, aber grundsätzlich wenig.
1: Momentan viel, aber grundsätzlich wenig. Okay, <lacht> muss, man, das ist, muss man drüber nachdenken. Welches Buch würdest du ähm, anderen Personen weiterempfehlen und warum?
0: Ui. Ähm, Bernhard Werber, Der Tag der Ameise. Warum? Ähm, es ist ein Buch über Ameisen tatsächlich, aber ein Wissenschaftler, der es geschafft hat, mit Ameisen zu kommunizieren, also ein Mensch. Ähm, es ist ein Roman ähm, und Ameisen sind intelligente Wesen, die Bibliotheken haben und miteinander kommunizieren und eigentlich uns ganz ähnlich sind, aber einfach nur auf, einer ganz einen anderen, auf, einer ganzen, auf einem ganz einen anderen Level. Das heißt, also es ist ein wahnsinnig spannendes Buch, um die Welt der Ameisen mal anders zu betrachten. Aber natürlich, natürlich auch mein Buch, welche Ameise ist so wie ich? Das hätte ich eigentlich sagen sollen.
1: Du hast doch ein eigenes Buch geschrieben.
0: Ich bin dabei, es zu, herauszubringen. Ja.
1: Alles klar, sehr gut. Ähm, Gratulation. Also freue okay. ich mich schon, was rauskommt. Äh, diesen Fehler hätte ich mir sparen können.
0: das sind richtig schwere Fragen, die du da stellst. Ähm, da tue ich mir jetzt schwer, weil ich mir, weil ich echt versucht habe, einfach alles mit Kopf über einfach zu machen. Das heißt, ich habe, ich bereue nichts, was ich gemacht habe. Das heißt, ich irgendwo. weiß jetzt nicht, ob ich da jetzt einen klaren Fehler irgendwo finde. Ähm, ja.
1: Auch das bin ich wirklich stolz.
0: <lacht> ähm, Ich bin darauf stolz, dass wenn Leute, wenn ich Leuten etwas von Ameisen erzähle, dass sie es sich merken und dass sie mir dann nachher etwas darüber erzählen und mir dann sagen, jedes Mal, wenn ich in der Ameise denke, schaue ich jetzt viel genauer Also wenn ich eine Ameise sehe, dann schaue ich viel genauer hin. Und das ist ja eigentlich das, was ich mir wünsche. Und das macht mich schon sehr
1: glücklich. Sehr gut. Die Zukunft in Österreich bzw. Europa schaut in fünf Jahren wie aus. <lacht> düster, hast du gesagt? Düster, das ja, genau. hast du ganz leise ja, gesagt. Hast du gesagt.
0: Puh, uh, also echt keine leichten Fragen. Ähm, die Zukunft in Europa, ja, ich wünsche mir, dass es nicht so weitergeht, wie der Trend momentan irgendwie aussieht. Also ich wünsche mir, ich wünsche mir dass es da vielleicht eine Trendwende gibt, ähm, ein bisschen mehr, wie gesagt, eben Naturbewusstsein und ein bisschen mehr Bewusstsein zu dem, was uns eigentlich am Leben hält und was wir eigentlich brauchen, nämlich einander und die Umwelt. Das heißt, wenn, wenn das stattfindet, dann kann die Zukunft schon schön ausschauen.
1: Sehr gut. Mein Vorbild ist oder war?
0: Puh. Das ähm, ist irgendein ein Arme, ein Experte
1: weiß ich nicht vielleicht ist es auch <lacht> wer von deiner Familie oder ein, eine Person in deinem Umkreis wo du sagst der hat mich einfach inspiriert und äh, da also habe ich mich haben schon...
0: mich natürlich viele Leute inspiriert über über die Zeit und also ich glaube mein erstes Vorbild war eigentlich der Alex Wild mit seinen Ameisenfotos ähm, der ein Mykologe ist also ein Ameisenexperte und der hat Makroaufnahmen also also detaillierte Aufnahmen von Ameisen gemacht und das habe ich einfach gesehen und da habe ich einfach gesagt, das will ich auch können. Und dann cool. habe ich Jahre später auch kennengelernt und, und wir haben uns wahnsinnig gut verstanden und das ist ein super Mensch, aber der hat einfach es geschafft, diese Welt sichtbar zu machen für mhm. mich und macht es auch für viele andere und das finde ich eigentlich großartig.
1: Sehr gut. Deine nächsten Ziele sind?
0: Ähm, mit meinem Unternehmen erfolgreich zu sein.
1: Was, ist, was heißt erfolgreich für dich?
0: Ja, das heißt, ähm, also ich wünsche mir, dass... Ähm, wie gesagt, ich, im ersten Jahr ist es immer, immer interessant und schwierig, weil man so viele Dinge aufbaut. Ähm, und ich wünsche mir, dass ich viele Aufträge habe in den nächsten Monaten, ähm, dass ich das umsetzen kann, dass es die Leute gut finden und toll finden, dass ich in einem Feedback-Loop es auch immer wieder verbessern kann, wenn mir das eigentlich wichtig ist auch. Ähm, ja, das wünsche ich mir.
1: Sehr gut, sehr gut. Also wenn ich das nochmal mitnehme, ganz, ganz wichtig, du suchst Kontakt zu Schuldirektoren. Mhm. Oder auch zu Unternehmen, die gerne eine Keynote haben möchten, zum Thema, was können Teams und Führungskräfte für Ame von Ameisen lernen. Ich bedanke mich für deine Zeit, Magdalena. ist ein ganz spannendes Thema. Jetzt könnte man noch echt stundenlang weiterreden zum Thema Ameisen, ich <lacht> weil, weil ich ja auch einiges heute gelernt habe über die Thematik, wie zum Beispiel das Ameisen die schnellste Bewegung im Tierreich. Tierreich. machen. Also das ist eine coole Geschichte. Mhm. Ich wünsche dir alles Gute für deine unternehmerische Zukunft, Magdalena. Liebe Zuhörer, wenn ihr einen Kontakt habt, hilft der Magdalena weiter, die Magdalena ist bei uns äh, in einem BNI-Chapter in Wien im Jungunternehmerprogramm, das wir jetzt noch bis Jahresende offen haben, wo es darum geht, jungen Unternehmen äh, das Netzwerk zu öffnen, wo man sich einbringen kann, aber gleichzeitig auch äh, Erfahrung und Kontakte bekommt. Ähm, ich ich bedanke mich, dass du dir die Zeit genommen hast und Magdalena, die letzten Worte gehören natürlich dir.
0: Ja, danke. Also ich danke für, für, für das nette Gespräch. Ich freue mich immer, wenn ich ein bisschen was über Amazon erzählen kann. Was ich unbedingt noch sagen wollte, ist, ich biete natürlich alles, was ich mache, auf Englisch und auf Deutsch an. Ganz wichtig. Das heißt, das ist auch international relevant, ähm, auch für Teambuildings, auch für Gruppen, die vielleicht aus Amerika oder aus einem anderen Land äh, nach Österreich kommen oder nach Deutschland kommen oder so und da vielleicht für ein Event etwas machen wollen. Also biete ich das alles äh, zweisprachig an und freue mich über eine Kontaktaufnahme. Mein Unternehmen heißt Discover Ants. .com.
1: cover .com. und am 20. und 23. August gibt es eine Wanderung, wo man mehr über Ameisen und Kräuter lernen kann. Da kann man die Magdalena persönlich kennenlernen. Danke fürs Zuhören, liebe Zuhörer. Ich hoffe, es war heute mal was anderes für euch dabei. Uh, ein bisschen außerhalb der Box. Liebe Magdalena, danke fürs Teilen. Ich wünsche allen noch einen schönen Tag. Ciao, ciao. Haben
0: Sie Interesse, spannende Kontakte kennenzulernen, die Ihnen direkt helfen können, Ihr Geschäft auf das nächste Level zu heben?